0: Som barn så mødes du af nogle særlige forventninger og omstændigheder. Og så er der nogle psykologer, der mener, at det er afhængigt af, hvilken nummer du er i søskenflokken. Noget er selvfølgelig specifikt for den enkelte familie, og ingen af os er jo ens. Men selvom alle er unikke, så ligner vi os hinanden lidt. Og man kan måske også sige noget generelt om vores karaktertræk ud fra, hvilken nummer vi er i søskenflokken. Så vi bliver jo simpelthen mødt forskelligt, om vi er den store, den mellemste, den lille, om man er tvilling, eller om man er enebarn. Jeg har jo selv seks søskende, og ja, du hørte rigtigt, det er seks søskende. Og i dag så vil jeg rigtig gerne tale med to af dem om, hvordan de oplever dynamikken i søskendeflokken. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission sammen med Ungdomsbyrået om at sikre unge mere magt. Jeg ønsker forandring, og det kræver simpelthen magt. Så derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra nogle forskellige vinkler. Og jeg vil jo tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt. Lige fra aktivisten, der demonstrerer i regnvejret, til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Så er vi tilbage igen, og du ramte den endnu en gang. Ja, Lilla, den, den her gang før jeg hørte, det. Ja, <laughs> det var skønt. måske også på tide. Ja, jeg er jo redaktør på programmet, Gunnar Tarp Barkholt. og øh, jeg vil simpelthen starte med at sige, at øh, jeg har en storebror, og det er det. Vi er øh, to i min søskendeflok. Dejligt, skønt. Ja.
0: Og hvor gammel er han i forhold til dig?
1: Han er to år ældre end mig, Og så jeg vil sige, at jeg er lillesøster. Og jeg er ikke bare lillesøster, men jeg er også den yngste af alle mine fædre og kusiner, og sådan noget ah. på, på begge sider. Altså jeg er, hvis man sådan siger, den, den udvidet familie. Mm. Nu er nogle af dem så også fået børn, og min bror har også fået børn, men sådan, man kan sige, dem i min generation, der er jeg den yngste af, af hele min sådan udvidet familie. Så jeg, jeg er meget lillesøster. Kan du mærke det stadig den dag, der er... Altså det synes jeg ikke, og nu ved jeg, nu kommer vi lidt mere ind på det her senere, med sådan nogle karaktertræk på, ja. om man er storesøster, eller lillesøster, eller sådan noget. Og der synes faktisk ikke helt, jeg kan genkende mig selv i det. Noget af det kan jeg godt. Men jeg vil også sige, jeg tror simpelthen også, det spiller ind, om man er dreng eller pige. Og der, der er nogle andre forventninger, der også kommer ind, tror jeg, mm. som, som gør, at når man er en ung pige, er der måske også noget mere ansvar, man bliver pålagt, selvom man er den mindste. Mm. Ja hvor jeg nogle gange kan kigge på nogle af mine fædre, eller sådan noget, hvor jeg føler, at de måske fik mere lov til at være lillebrødre, eller at, at, de, at der var noget på spil der, som måske også har noget at gøre med køn. Jeg synes simpelthen, det er så interessant,
0: for det svar kunne jeg også komme med. Og, 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 og med det mener jeg, at øh, jeg kommer jo fra et land, der er mere end 7.000 km fra Danmark, fra dig, i Gund, var. men alligevel kunne jeg svare på det samme. Det synes jeg er enormt interessant i, at, <coughs> hvad er, der der forbinder de her ting at der må være nogle mønstre, der er ens uafhængig af altså køn eller nationalitet eller øhm, etnicitet og alt det her, fordi vi som mennesker måske agerer på en eller anden måde, sådan har et eller andet mønster. Mm. Øhm, og, og vi skal også sige, at vi kommer til at snakke om sådan meget grove træk, og det ved vi godt, at vi gør, og det er jo ligesom vores udgangspunkt. Og måske også kommer vi også til at snakke om det her sådan grove træk som i forhold til køn, at det er mand og kvinde, hvor vi er jo klar over, at der er selvfølgelig flere køn. Men det er ligesom det, der er præmissen for, for det her program.
1: Ja, vi kommer nok til at tale lidt i nogle generelle. Nu, vi kommer ja. til at lave generaliseringer og stereotyper, men det, det er ligesom udgangspunktet for det her. Du fik lige sagt i indledningen, at øh, du har seks søskende. Ja. Hvor er du hen i søskendeflokken?
0: Jeg er simpelthen lige midten. Så der er tre over mig og tre under mig. Og så har jeg en ældste, ja, vores ældste bror i flokken, og to øh, ældre søstre. Og så har jeg en lillebror og to yngre søstre. Så det er egentlig meget
1: øh, spejlvendt, eller hvad kan man sige? Sådan, øh du kunne ikke være mere i midten. Du er det absolut midterste barn. Ja, det føles skønt. Ser du dig selv mest som storesøster, eller mest som lillesøster? Så? Jeg ser mig selv mest som storesøster. <laughs> Interessant. Det kan være, vi kommer mere ind på det. Ja, det
0: Lad os spørge min, øh, min søster om det.
1: <laughs> ja. øhm, ser du dine søskende som dine venner? Eller vil du sige, at det er en anden slags relation? Ja, jeg ser dem som søskende. Og, og det siger jeg, fordi jeg kan huske, da vi var mindre,
0: hvor meget vi skændtes om, hvem der tog opvasken, hvem der skulle lave madpakker, og hvor man bare hader hinanden. Men det er jo ikke had, men det er noget andet, og det kan jeg ikke rigtig sådan beskrive men det sker i flokken, eller søsterkusine, eller hvad det kunne være, eller fætterkusineforhold. Det er familiært øh, men jeg ser mine søskende som ja, meget mere end venner, eller jeg ser dem som sådan livspartner. Altså det er nogen, der står ved mig lige meget hvad. Øh, ja, punktum. Så, det, ja. Ja.
1: Så søskende er noget andet end venner, og det tænker jeg, vi blandt andet skal snakke om nu.
0: Okay, i dag der bliver vi simpelthen i familien. Og i familien der mener jeg familien Gafuri. Jeg har inviteret mine to søstre her i studiet for at tale med den om dynamikken i vores søskendeflok. Hvem bestemmer? Hvem får altid sin vilje? Og hvem er den første til at give sig til en konflikt? Det får vi måske svar på i dag. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig mange gange velkommen til jer, min søstre, Monika. Hej. Hej. Og Svita Gafuri. Hej. <laughs> Ej, hvor er det så skønt at have jer med. Det er jo første gang, jeg interviewer. Det er første gang, I er... Med i en podcast, det glæder jeg mig til også at overvære og se, hvordan det går, som sådan en stor der sidder her. Øhm, men ja, ud jo at være min øh, søstre, hvilket er jo en meget fornem titel i sig selv, synes jeg. <laughs> at være søster til dig. <laughs> jeg kigger, ja, det er kan der snakke der. Nå, men så laver jeg jo også andre ting, ikke? Vil I rigtig meget gerne kort sådan præsentere jer selv, Monika?
2: Ja. Jamen, jeg er ved at blive færdiguddannet, og så arbejder jeg for mellemfolklig sammenvirke, og jeg har læst og læser ja. til på tirsdag, politisk kommunikation og ledelse, og så er jeg færdiguddannet.
0: Sådan. Og hvor gammel er du, Moni? Okay. Jeg
2: er 24 år.
0: Skønt. Og, og du laver jo egentlig også noget øhm, storytelling også, ved, ved siden af det politiske, sådan meget tunge arbejde også, som jeg også synes
2: er virkelig interessant. Ja, det er rigtigt. Altså, altså, jeg jeg tror i hvert fald ja. de, her, øhm, de her svære følelser, der er i forbindelse med at være minoritetsborger, dem forsøger jeg nogle gange sådan at, at formidle, og ja, gøre det på forskellige måder, og så har vi jo alle sammen været med til at stifte øh, den her frivillige forening ANAR, og i den, der har jeg ligesom brugt det som anledning til ligesom at formidle de tanker, jeg har haft videre til andre, og især andre i samme position, ja. øhm, som har kunnet kunne øhm, ja. kunne, øhm, kunne se sig selv i det, jeg har skrevet. Så det har ja. været en god, god oplevelse. Absolut. Og, og
0: Monika her mener det der med, at vi alle sammen har været med, det er det også tre ø, søstre, og så har vi, ja, vi er måske 15-20 frivillige ressourcer, der har været med til at stifte den her forening, der hedder ANARA. Svita, vil du også kort præsentere dig selv?
3: Ja, meget gerne. Jamen, øh, jeg hedder Svita, og jeg er... 28 år, så jeg er også lillesøster til Manila, lille, som Monika. Jeg læser en kandidat, der hedder Læring og Forandringsprocesser. Og ellers så er jeg jo også med i den her frivillige forening, Anara.
0: Du er jo også familiens øh, alt mulig kvinde. Altså du, øh, hvis man skal sy sin kjole, kommer man til Svita. Hvis man skal finde øh, den her støvle, man ikke kunne finde for 15 år siden, så kommer man også hen til Svita. Hvis man alligevel øh, har rettet sin øh, akademiske opgave, så kommer man også til Svita. Mm. Altså, det, det er simpelthen dig i familien. Monika, det er du også, men altså mest Svita. <laughs> ja, okay. Så, vi skal jo tale om familieforhold, om dynamikken i det her sådan, øh, øh, søskende flokken, øh, søskende hierarki, øh, søskende relationer i dag. Og man kan jo næsten ikke tale om søskende relationer uden også at tale om magt. Så jeg vil jo rigtig gerne høre, som vi gør med alle vores gæster, jeres tanker omkring magt.
3: Øh, så Svita, hvad er magt for dig? Jeg synes, at for mig, der ligger magt rigtig meget over på ens sprogbrug og på ens overforråd og hvordan man gabatter sig i samfundet med det sprog, man nu har enten til at lære sig i opvæksten her i Danmark eller skulle at lære sig som flygtning eller som indvandrer eller ja, som udefra
0: Meget, meget interessant. Og øhm, i det så også, hvornår
3: føler du dig magtfuld? Jeg føler mig mest magtfuld egentlig, når jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg har mit... Selvværd på det højeste, fordi så synes jeg, at øh, der kan jeg ytre mig på bedst vis, og der kan jeg ytre mine holdninger og meninger fyldskørende nok for at, ja, egentlig sige, hvad det er, jeg vil og ikke vil. Og, øh, og Svita, hvornår føler du så, at du ikke har magt? Det føler jeg jo så øh, i de perioder, hvor jeg måske ikke har det samme overskud, energi øh, ja, eller selvtillid, som jeg har på min gode dag. Der føler jeg mig mindst magtfuld Igen, fordi så, 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 så føler jeg, at det spænder ben for, hvordan jeg kan øh, ytre mig og formulere mig. Tak for det meget interessante
0: svar, og jeg bliver ved med altid at siger at det er så interessant, og det er så spændende, når vi får de her svar ud af de her spørgsmål, og det er jo også igen det her med, at du kommer ind på sprog, selvfølgelig. Øhm, Monika, hvad, hvad sidder du inde med? Hvad er magt for dig?
2: Jamen, magt for mig, det er muligheden for indflydelse. Øhm, det er at have og muligheden for indflydelse i det. Der mener jeg ligesom også, at man har en, en, en ret til at have indflydelse. Så for mig, så betyder det egentlig, at man, man har lov til at bestemme over den beslutning, der nu skal tages, eller øhm, den aftensmad, der skal laves, eller det tøj, der skal tages på. Om det så er dig selv, eller dine forældre, eller dine søskende, eller en helt ekstern person, der bestemmer over det, så er det for mig, at det er det muligheden for at bestemme over det valg.
0: Hvornår føler du dig magtfuld?
2: Jamen, jeg føler mig magtfuld, når det er, at jeg har den mulighed, når jeg har mulighed for at have indflydelse over noget. Så mm. føler jeg, at jeg har, jeg har magt.
0: Er der så også nogle gange, hvor du føler,
2: at du ikke har magt? Ja, altså især sådan, når jeg oplever, at jeg har færre rettigheder, eller jeg har ikke samme indflydelse, altså blandt andet over når jeg ikke har kun stemme til et folketingsvalg. Der føler jeg mig mindre magtfuld, fordi jeg kan ikke have den samme indflydelse, som andre har haft der. Så derfor har det jo været meget, altså der har det været meget tydeligt, at jeg har stået uden for indflydelse og jeg har stået uden for en beslutning. Og det, er, det, er, det har sat sig meget i mig at være uden for det og være uden for den indflydelse.
0: Men du, det her med at du ikke kunne stemme, var det, var det simpelthen fordi nu uh, kunne du, nu var du over 18 og kunne stemme, eller hvad var det der lå der?
2: Øhm, nej, det er jo mere, fordi jeg ikke havde stats, dansk statsborgerskab, som følger af, at, at vores forældre jo ikke har statsborgerskab, og så derfor, når man fylder 18, den, så skal man selv søge, og den her procedure er enormt lang og meget, meget krævende, og, og så derfor, så, så der så var folketingsvalg i 2019, der havde jeg stadig ikke, dansk statsborgerskab, så derfor kunne jeg ikke stemme til det her folketingsvalg, og man skal have dansk statsborgerskab for at kunne stemme.
0: Og det har du så i dag, hvor du har
2: ja, kæmpet præcis.
0: dig til at få det, skulle jeg til at sige. Netop.
1: Tak for, for jeres svar. Langt de fleste børn har søskende. Rent faktisk viser tal fra Danmarks Statistik, at i januar 2020 var det kun 12 procent af danske børn, som hverken havde hele, halv eller papsøskende. I de tal er der også medregnet alle de små børn, som endnu ikke har fået søskende. Statistikken på samme tidspunkt for de 14-årige danske børn, den viste, at kun 4 procent hverken havde hele, halv eller papsøskende. Så erfaringer med søskende relationer er derfor noget, vi næsten alle sammen deler. Det er en relation, som ofte fylder meget i familielivet, både for forældre og børn. Og det er en relation, der er værd at være opmærksom på, der søsnerrelationer er vigtige for både børns udvikling og trivsel.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri og i dag har jeg besøg af Monika Gafuri og Svita Gafuri. Lige noget med magt. Monika, du hedder jo faktisk ikke Monika, du hedder Monira. Ja, og du er du sådan. Åh, den historie igen. Men altså, det er jo også en magt, at du egentlig på, jeg ved ikke, bevidst, ubevidst har valgt at sige, at jeg ved hed Monika.
2: Eller hvad? Altså, nej, det er bare en masse bøvl. <laughs> Ej, er det det? Ja! Det er det. Det er super meget føvelt, og det er super meget navneforvirring og navnekaos. Altså det er jo sådan noget, hvis jeg siger til folk. Min navn er rigtig Monira, men I må kalde mig Monika. Så folk, de, de tør ikke at åbne deres mund. Det er, sådan, mø, mø, sådan, det, det er simpelthen en akad situation. Og så nogle gange så siger folk sådan, Mona i alt afmagt. Åh oh, altså, det Så jeg du. tror mere, det, det, er, det er afmagt, okay. end det er
0: magt. Ja. Helt sikkert. Fordi der ligger jo også noget i det, 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 det vores forældre jo så altså, har navngivet os. Og hvad vi så, om vi ændrer det eller ej, men... Mine forældre, eller vores forældre, har jo navngivet der for Monira, men nu siger vi Monika, hvad? Er det? Altså, yeah, no. Jamen, vi, vi hørte jo lige, Gunnar, fortælle om, at, øh, at den her relation med søskenrelation relation er meget vigtig for børns trivsel og udvikling. Øh, så jeg vil rigtig gerne høre sådan, jeres tanker med, hvordan har I egentlig oplevet at vokse op i familien Garfori? Vi er jo en stor familie, så hvilke
3: tanker har I sådan, gjort jer om, at det er at vokse op sammen? Altså, jeg, jeg synes, der er et rigtig godt citat fra, faktisk, Monika, hvor hun siger sådan, jamen, vi er alle mellembørn i familien Kapuri. Og det er rigtigt. Fordi det er vi, i og med, at øhm, ja, vi på en måde alle er blevet øh, mere eller mindre overset. Og, <laughs> altså, <laughs> og vi griner. Ja, men... ja, fordi der har været, altså ligesom, de, de har fået sætninger for det, der ligesom har gjort, at vores forældre, de... Desværre har haft så meget andet at dele med, at, at det, ja, vi, vi er bare blevet alle sammen mellembørn i vores
0: søskelflok. <laughs> Og det er jo det er sjovt, at du siger det, fordi øh, i det at være mellembarn, det kommer vi faktisk ind på i forhold til sådan hvad der er helt karakteristisk ved, ved netop at være mellembarn, øh, men, men sådan, så lytterne kan være med, så er vi jo en familie, hvor vi kom til Danmark som, som flygtning i slutningen af 20 eller hvad det i slutningen af øh, 2001, omkring, og, og, i, og i, altså faktisk kom jeg jo halvanden år tidligere end dig, Monika Svitzer gjorde, så vi har jo nok haft nogle andre sådan, muligheder for at vokse op i det her land. Kvæg, det at være flygtningbarn, og netop have nogle forældre, der ikke kunne sproget på samme måde som alle de andre kunne, i forhold til når du snakker om sviter med magt, og, og hvordan man gebærer sig i samfundet og sprogligt også. Um, så det er, jo, det er jo det, du mener med det, ikke? Jo. Ja, men, men så du har følt, at altså, vi er alle sammen mellem børn? Ja. Yeah. Ja. Monika, hvad, hvordan har det været, at, eller hvordan
2: er det jo, at vokse op i den her familie? Jamen, altså først og fremmest med, med det, jeg siger, med, at vi alle sammen er mellembørn, det, det står jeg meget ved. Øhm, sådan. Og, øhm, og det står jeg ved, fordi at, at det er som om, at når man siger, sådan, at man er, man er den yngste, og jeg er jo den yngste af syv, børn, så du ved, jeg er meget, meget søster, men der er også en implicit forventning omkring, at når man er den yngste, så er man også vant til at få sin vilje, eller man er vant til at blive forkælet, eller man er vant til at få de største julegaver. Øhm, og det har der ikke været så meget af i vores familie, men det har der ikke bare været så meget af til mig, fordi at jeg har været den yngste, men det har der ikke været til nogen af os børn. Det, har ikke, det er også det, jeg mener med, at vi alle sammen er mellembørn, fordi der har ikke været nogen særlige... Mm, altså, vi er alle sammen ja, mere eller mindre, men altså, fordi at man også er syv, så det at dele sin opmærksomhed en syv dele, det er jo også altså, en opgave i sig selv. Så det er også derfor, det gør, at man ligesom bliver overset på forskellige måder. I ja,
0: fald. okay. Jamen, la, lad os tage den nu, fordi der er jo en psykolog, der hedder Tena Malmos. Malmås. Øh, eller Malmå. Nå. Æ, men, men hun har jo egentlig nogle ret generelle træk om det at være øh, i de her forskellige hierarkier, altså, og det som Tanner, så blandt andet, øh, Tanner som blandt andet siger, det er det her med, når man netop er den midterste i familien, den, øh, altså den fødte maler, skriver hun, så er min øh, konfliktsky, det er jo nogle ret generelle træk, men er ekstrem lojal over for lige, men, altså over for andre, man har rigtig mange venner, men har samtidig lidt af en men er meget uafhængig. Er du midterbarn, vil du ofte være det modsatte af dine store søskende, for at undgå at skulle, at skulle leve op til ham eller hende, især hvis du har samme køn. Mange midterbørn føler sig overset af deres forældre, og kan føle sig presset til at leve op til den ældste præsentationer og den yngstes charme. Barnet i midten føler ofte at de må kæmpe hårdere for forældrenes opmærksomhed. Og det er tit dem, der er færst billeder af i familie. Eller øh, familiealbummet. Og ikke griner, fordi det er så rigtigt. Det er hverken den store, øh, der er lidt sat på spidsen. Eller, altså det der med, hverken er den lille eller er den store, øh, som måske er bare sød og sjov. Var, var det forvirrende sagt, det her, jeg lige har sagt? Er det noget, I kan genkende til? Ja. Hvad, hvad, er du, hvad er det, du kan genkende til af det her?
3: Øh, jeg kan genkende til det der med, at, at man skal kæmpe om at, at, at få forældrenes opmærksomhed som mellembarn. Og, og det der med, at, at man har nogle forventninger at skulle leve op til. Øh, ja, fordi der netop er nogle ældre søskende, som føler, at, at de, de gør det på bedre måde, tingene. Øh, så.
0: Ja, og... og øh... Så Monika, er, er det noget af det, der også sådan, hvor du tænker, at det her, der er meget enig i, i forhold til, at, siger, at vi jo er alle sammen mellem børn i familien
2: og furi? Altså, jeg synes, øhm, ja, jamen helt sikkert, altså det med, at der er sådan en en, øhm, en grundlæggende følelse af, at man ligesom skal kæmpe lidt hårdere, øh, men samtidig så er jeg jo også uenig i det, at, øh, at den yngste eller den ældste, de har ligesom en særlig position, eller ligesom, jeg godt hvor jeg synes, at det, at det har ikke passet så meget, lige det, der bliver sagt om den yngste, i hvert fald i vores familie. Øhm, så på den måde er jeg ligesom enig i, i det, der bliver sagt om det at være midterbarn. Men jeg er uenig i forhold til den kontrast, der er til de ældste, der også bliver sagt. Okay. Og yngste.
0: Ja. Æ, altså nu har vi jo Monika ved bordet. Og Monika, du er jo, øh, om du vil eller ej, yngst, den yngste i familien. Det vil du... Altid være resten af dit liv <laughs> Så, øhm, Og det er måske nu op til Svita og jeg og lige vurdere også det, det her sådan, typiske karaktertræk øh, Og det skal lige siges At de her karaktertræk Eller beskrivelser De tager faktisk ikke højde for køn Men det kommer vi lidt ind på senere Men den yngste vil, ja, er, jo, er jo det barn I, i søskendeflokken Som, øh, som familien Charmør Og får en masse opmærksomhed typisk Både fra forældrene og fra de andre søskende. Er du yngst, er du vant til at være den lille, også når du bliver stor. Med alle de privilegier og udfordringer, det nu har med sig. Andre ser dig også som meget charmerende og besværlig. Den yngste vil også typisk være sådan de her karaktertrække. Ja, charmerende, underholdende, selvoptaget, <laughs> skylder skylden på andre, belærer sig og er ekstrem overbevisende, og så også selskabelige. Så hvis du sidder og nikker, eller sådan, ikke nikker på sådan en jeg ja, er ja, enig, men sådan overrasket måde?
3: Ja, ja, jeg nikker, fordi jeg ved, at, at de her generelle træk, det, det nok passer på de fleste øh, yngste børn i en familieflok. men jeg nikker, fordi det passer overhovedet ikke på Monika, eller meget af det, gør ikke så det der med at, at jeg, jeg, jeg kan se sådan okay ja det er rigtigt det er ved det her at være øh, det yngste barn men der er jo så meget af det som Monika overhovedet ikke er hvor jeg ser hende som en storsøster på så mange måder. Ja, og man
0: kan sige der der vil jo altid være noget hvor man tænker, ah, det her der passer ikke ind i det her karaktertræk. Men jeg tror også jeg er meget enig i det Svita at, at der er også meget af det, som, som det der klassiske, og oh, familiens yngste. Æ, du får alle gaverne, du er første vælger. Øh, ej, du, du må gerne. Øh, du får iPad'en, ikke? Altså, sådan du er yngst. Har den været der i vores øh, barndom i forhold til Monika?
3: <laughs> ja, jeg synes, det har været utrolig begrænsende. Øhm, så synes jeg faktisk, at, at det mere er. Karim, som jo er øh, vores øh, lillebror, som faktisk er et år ældre end Monika. Jeg synes mere, det har været ham, som er blevet værnet set mere som det yngste barn yeah. end Monika.
0: og der kan man jo så snakke om, er det på grund af køn? Fordi det tager de her karaktertræk ikke højde for jo. Mm.
3: Men, men er der noget i det? Jeg synes, at, at der kommer kultur meget ind på spil, fordi generelt set... altså Vores kultur, sådan hjemme fra Afghanistan, der er det meget, at okay, drengen, sønnen, han, øh, han, han skal lige have lov til at vælge først. Det, det, det er ham, der skal bringe familien videre. Altså sådan, mm, yeah. Så på mange måder har han altså, en anden prioritet, øh, uanset om han er enig eller ej i det her, men så har han en anden prioritet, hvis det pigen i familien. Og jeg tror også sådan, at implicit og ubevidst, der har den også været der øh, hos vores forældre. Mm. At, også, også det der med, at der er kun et år mellem Karim og Monika. Nogle gange, som min mor sådan, har jokket med, at de er jo også som tvillinger, eller at oh, det bliver også set som tvillinger fra de og de her personer, så tror jeg, at, at så har hun ubevidst øh, set Karim mere som det yngste barn. Yeah. Hvorfor jeg, jeg, jeg ser i mange øh, kontekster, at han har fået mere sin vilje, end Monika for eksempel har. Ja, Monika, nu sidder vi og snakker meget om dig.
2: Hvad synes ja. yeah. <laughs> du? Jamen, jeg synes, de betragtninger jeg har, det er jeg meget, meget enig i. Fordi at, altså generelt, vi kommer jo også fra en ressourcesvag familie, så det jo, der har I heller ikke været store julegaver men hvis, eller e eller fødselsgaver, men ligesom, øh, når der så har været mulighed for det, så er jeg også enig i, at, at, øh, at vores bor Karim, han har haft den øh, han har haft den prioritet. Øh, han, har også, altså, har jo, han har jo også været enorm der er også blevet spurgt meget efter ham, og på et tidspunkt blev han jo også kaldt, altså, var, blev han, som om han var sådan lidt familiens kronprins. Øh, ja, altså øhm, det... Ja. Og det var jo nærmest altså, i ordvalget. Altså han blev kaldt Shah Karim og, på Dari, og hvis man oversætter det, så er det jo konge.
0: Ja, Shaw eller prins, yes, eller ja, øh, højlighed i hvert fald, ikke ja, kongelighed.
2: Sådan ja, en, ja, præcis. Alle spurgte efter ham, og han var jo, og er enormt elsket. Øhm, og det kunne man også mærke, når vi fik gæster, at der, blev, der var en særlig opmærksomhed omkring ham. Hvilket. Øhm, jeg, jeg tror lige at stille spørgsmålstegn til den opmærksomhed, Nej. fordi det var jeg ligesom bare vant til.
0: Mm, ja, på Asylcentret var det jo også Karims far, Karims søster. Mm. Æ, det var jo ligesom den måde, man, man kendte familien på. Æ, og, og der er jo også det, der måske også siger noget om vores familiedynamik, eller søskende dynamik, at Monika, du i anden, måske i nogen flokke, kunne du jo også være ekstremt misundelig på det. Hvorfor er det ham? Hvorfor er det ham og ikke mig? Men, men det jeg også hørte at sige, der. jamen jeg var jo selvfølgelig også med på den. Æ, og det synes jeg også er meget sådan, æ, gennemgående i vores flok, at vi har altid holdt af hinanden. Selvfølgelig gør man det, men vi har også støttet hinanden, og der har aldrig været sådan det her, det er i hvert fald det, jeg føler, konkurrencepræget sådan, øhm, på den dårlige måde, er det der med, at man skulle klare sig bedre end den anden, eller øh, øh, nogle, nogle lidt negative, dårlige forventninger til hinanden. Lad os prøve at, at gå videre til mm, Svita. Øh, du er jo, altså, jeg er jo mellembart, men det, du er jo egentlig også, og du er også mellemsøstre her, iblandt øh, øh, Monika og jeg. Og det, der er, er også meget sådan... Øh, genkendeligt ved, ved midterbarnet. Altså et det, vi læste højt i forhold til øhm, blandt andet at være den, der er sådan meget øhm, at man er konfliktsky blandt andet og man er også samtidig med det, maleren i familien øh, og, og meget uafhængig. Det her med at være konfliktsky og maleren i familien. Måske er det, Monika, jeg skal spørge, om, om du vil sætte nogle ord på det i forhold til svitser som værne den her konfliktsky menneske?
2: Ja, altså, jeg vil i hvert fald karakterisere det som et menneske, der er sådan meget, meget empatisk og rigtig god til at forstå forskellige synsvinkler, og ligesom, altså også i talsætte, i talsæt, jeg forstår godt dig, jeg forstår også godt dig, og så ligesom i det, nå til en form for enighed og nå til en form for løsning. Øhm, så det kan jeg virkelig godt genkende, at der er ligesom en forsøg på sådan, at hvis der er en... En, en uro eller en ufred, der opstår, så ligesom forsøg at sådan harmonisere den ved at være udligne hvad der er af, af konflikter, og, øh, og forsøg at ligesom sige, sådan, hey, lad's, lad's lige, øh, jeg kan godt forstå alle parter, men lad os lige få, få ro på at nå til en enighed, øh, samtidig med, at du også har været god til, eller i hvert fald er blevet meget bedre til, at sige din holdning og stå op for din holdning, og stå op for den på, på en måde, Uden, altså på sådan en måde, hvor du ligesom også sørger for at stå op for dig selv, uden at skade modparten i, i den ligesom, rejse, du ja, er på.
0: Ja, øh, og også det her med, øh, måske er det også meget øh, genkendeligt, at den, ja det fik vi også sagt, det her med, det kommer jo ind på, den, den ældste i familien er måske også den, der skal bryde nogle barriere, eller der skal prøve nogle, nogle andre ting, som, de, altså som, som resten af flokken kan følge med. Og der er du jo ikke den ældste i flokken, flokken, men du har jo taget nogle valg, som du har siddet ved, som egentlig har åbnet nogle veje op for Monika og jeg, blandt andet. Altså i, i det afghanske, sådan, typiske, sådan, måske øh, traditionelle. traditionelle familieforhold, vil det jo også være sådan, at øh, man flytter ud, når man bliver gift. Altså det er ligesom der, man er klar til at sige farvel til redden og familien, ikke? Så det du gjorde, kan jeg huske, du, du satte mine forældre ved bordet, og så sagde du, jeg vil gerne flytte ud. Og det gjorde du du er ikke gift i dag, eller det var du heller ikke dengang. Du, er, du var studerende, og du sagde, jeg vil gerne flytte ud, for det er tættere på mit studie. Men det er ikke ens med, at jeg fremælder jer som familie, eller det ene og det andet. Det er noget, jeg vil. Og det var noget, du stod fast ved. Kan du Husk den situation, hvordan det var, fordi det var jo dig, Svita, der første gang sagde noget, som vi måske tænkte lidt og ønskede os frem til, men det tog vi ikke at sige højt.
3: Jeg kan huske som, at det var enormt svært at komme ind på at åbne op for den her samtale, og det blev også til en meget, meget hård og lang kamp, altså selv øh, den dag i dag, der anerkender øh, øh, vores mor for eksempel, måske heller ikke helt, at, at jeg og jeg så vi er flyttet ud. Hun ser jo stadig som værende øh, boende derhjemme, om vi har en anden adresse. Øhm, men men jeg, jeg synes bare, at det var så vigtigt for mig, og, og jeg tror også, sådan, at, at jeg dengang der havde jeg sådan meget øh, det her, øh, ja, et drøm, sådan den har drøm om, at, at nu skal der altså ske noget, hvor, hvor vi kommer i. Første række, eller hvor vi sætter os selv i første prioritet, øh, fordi at, at der igen igennem vores teenage-liv, der var der ikke de her øh, løse rammer. Øh, der, der var der meget, meget fastlåst. Så tror jeg bare, at, at det, det, ja, det blev min sådan, vigtige kamp for, at det, det skal jeg lykkes
0: med. Ja, og det var jo en lang og sej kamp, øh, men det var også en kamp, hvor det var så nødvendigt at tage det første skridt. Og det, det er jo altså, kæmpe kadot til dig, for det, det baner jo vejen for andre, og, og, og altså, øh, åbner op for nye samtaler om, hvordan man, og der er jo også rigtig mange i dag, altså danske afghaner, der er netop flyttet fra uden at være gift det her. Og for nogen virker det sådan helt absurd at snakke om det, men for os i, i det miljø er det jo sådan en, en ekstremt vigtig samtale, øhm, men min, min mor sidder også i dag, og, eller ej, jeg siger min altid, og oh, vores mor, mor sidder også i dag, og jeg er også ekstremt glad for det valg. Altså det der med, vi som familie skal ikke altid
2: hele tiden være sammen.
0: Det er ikke sådan, det er. Der skal også være netop frihed til, og, og frit rum til at kunne være øh, ens eget sted og egen base, uden at, man, at det er indsbetydende ja, med, at man frevælger nogen. Øh, i det vil jeg også sige, at vi har jo heller aldrig haft vores eget værelser. Vi har altid delt værelser. Vi har altid delt øh, alt, skulle jeg til at sige. Fra... Ja,
3: altså,
0: vi er da blevet tvunget <laughs> ja, til det. Men, men det er jo, hvad har været styrkerne ved netop de her, jeg vil ikke kalde det ekstreme forhold eller præmisser, men det er jo, det er jo heller ikke helt nogle øhm, altså forhold, vi, vi, vi ønsker andre børn skal leve under det. Så, men, men hvad har det alligevel styrket os ved det?
2: Altså, jeg tror jo, men vi var jo også altså, ekstremt utraditionelt, altså, mens andre var sådan, hvis de delte værelse, for det første der var der ikke så mange, der delte værelse. Hvis de delte værelse, så var det med en, og ikke med tre. <laughs> så øh... det var jo ligesom, altså, meget karakteristisk. Det var jo også den samtale, der var. Altså, de andre der er jo sådan, sådan øhm, 1,8 børn, der bliver født i Danmark, eller 1,6 eller sådan noget, og det, vi var jo syv, altså det var sådan helt, <laughs> vi, vi sprang alle barriere, der, der havde noget som helst med familie og værelsedeling at gøre, øhm, men, men det blev jo også, altså det var jo mega fedt, fordi der var ikke noget, der hed mit eget, eller der var mit øh, legetøj, det var altid fælles, og det var så fælles, at jeg kunne blive stødt over, hvis nogen sagde, og oh, det er jo faktisk min trøje, hvor jeg sådan. Oh. <laughs> <laughs> og det er jo også, altså, det er jo også, for meget det har jeg jo også lagt mærke til nu. <laughs> øhm, men, ja. men det er ligesom det, der sker, fordi det bliver, sådan, det bliver jo et lille kollektiv, altså sådan, uden at man ligesom er, er klar over, at det er et kollektiv, fordi det er bare de vilkår, du altid har haft, mm. og det er altid de vilkår, du er levet og opvokset under. Så det at dele og have et fællesskab og hele tiden ligesom sådan, kunne kunne være sammen og øh, samarbejde om ting og, sådan, og ligesom finde ud, finde ud af alle de her problemer sammen. Og, og øh, det, det har bare været noget, der har været en selvfølge, fordi det har bare været, det har været sådan, det har været. Og så, altså, så blev vi bare sat ind på det her værelse. Nu bor I fire her, og så skal I finde ud af det. Så fandt vi også ud af det.
0: Ja, jeg er jo, altså to kejsing. Ja, på værelse, hvor altså, Karim sov over mig, og Monika sov over dig, Svita, og når de gik op og ned, knirkede det fuldstændig. Og jeg ja. kan huske flere aftener og nætter, hvor jeg har tænkt, nu falder han
3: lige om lidt noget <laughs> i
0: hovedet på mig. Altså, det sker han lige nu. Ja. Men det, det er jo også det, der ligger i det. Altså, vi kan jo ikke lade være med os at snakke om den ældste i, i flokken, søskenflokken. Øhm, så hvis vi lige også kan komme ind på det. Som ældste barn, der har du altid dine forældre for dig selv til at starte med. Første fødte får masser af opmærksomhed, men er også under et større sådan, forventningspres end andre. Eller end de andre søskende i, i flokken. Øhm, og så er der også det her med, din dine folk, der har ikke prøvet at have børn før, og de vil helt naturligt være mere usikre i forhold til, hvad de skal gøre over for dig. Øh, og nogle af de her typiske karaktertræk med at være ældst, er også det her med, at man er perfektionistisk eller overopdraget, pålidelig eller pligtopfyldende. Øh, man vil være meget struktureret og velorganiseret, øh, og kritisk og seriøs, intelligent eller øh, meget belæst. Er det, hvem, hvem tænker
3: I, at vi kunne sætte ind i den her rolle? Jeg tænker der, at det er helt klart de to ældste de passer så godt ind i den øh, ja, beskrivelse har, af det at være ældste børn. Ja, ja vores ældste bror,
0: der hedder Jamil Ghafouri. Ja. Øh, og så vores øh, anden ældste søster, der hedder Asina
2: Gafuri. Ja.
0: Og hvordan passer det i forhold til dem, de her beskrivelser?
2: Altså, jeg synes netop det, at vi jeg siger de to ældste, det synes jeg er meget, meget øh, godt sagt. Fordi der er ikke en, der ligesom er ældst. Det er de to. Øh, jeg ser også de to som en forlængelse af faktisk vores forældre på mange måder, at de er en, ligesom, øhm, de er enormt ordentlige, og de har øh, været rigtig, rigtig gode til at klare det. Altså været sådan nogle forbilleder for, hvordan man skulle gøre det. Yeah. Øh, altså de, de har også været, hvad kan man sige, sådan på, altså de har jo også, hvis, hvis vores forældre har sagt noget, så har de også været gode til at adlyde, og været gode til, til ligesom ikke at sætte spørgsmålstegn ved nogle ting. Øhm, det er også det, der har gjort, at de har været sådan helt, sådan nogle øh, små, altså sådan nogle rollemodeller, ikke? Jo, altså sådan, som vi jo også er blevet øh, spejlet op af helt, ja. helt, helt forståeligt og helt naturligt, når de har klaret det så godt. Ikke? Jeg er ekstremt inspireret af deres måde, øh, både i det, i det faglige,
0: det de laver og professionelt, men også enormt af den her samhørighed, de har og den enorme kærlighed øh, og rum til at være der for hinanden. Altså vores storebror, jeg tror aldrig, jeg har hørt ham sige nej til, når vi har spurgt, kan du lige hjælpe, kan du lige det her, hvor han altid har været tilgængelig. Og det er det samme med vores søster. Kan man sige sådan en klassisk magtstruktur, at vores forældre, der har, der har øh, lovgivning, og så har det været Asina og, og Jamil, der har skulle sådan
3: praktisere det ind i familien. <laughs> kan man snakke om det, taler? Ja, det synes jeg godt, at, øh, at vi kan. Ja, um, yeah, fordi netop, som Monika også kommer ind på, de, de er jo enorme uh, pligtopfyldende og ligner rigtig meget vores uh, forældre på, altså når man snakker om traditioner og kultur osv., og så, så er det dem, der har uh, de fleste ligheder. Um, så so, ja, so yeah, og så synes jeg godt, at, at de er på en måde den uh, det ved jeg, udøvende magt, altså... Yeah. <laughs> yeah.
0: Du til Ungdomsmagt. Mit navn er Manila Gafuri, og med mig i studie har jeg stadig besøg af Monika Gafuri og Svita Gafuri. Hvordan er det at sidde i studiet og snakke højt om alle vores hemmeligheder?
2: Ja. <laughs> altså, Jeg synes, det er lidt underligt at sidde i studiet, fordi det er sådan lidt formelt herinde. Oh, men, øh, eller ikke formelt herinde, men det der med, at jeg sidder formelt, ja. og jeg sidder sådan med, en, med en stor mikrofon, og det gør I også, hvor jeg plejer jo bare sådan at kunne sige, hey, du ser lidt underligt ud i dag, kan du ja, ja ikke noget ved dit ansigt, ikke? Ja, altså sådan, ja. så det er sådan lidt altså det er men, en anden. Altså. <laughs> men den samtale,
0: samtale som vi altid plejer at have, den havde vi jo på toilettet inden her. Det er rigtigt. Ja. <laughs> er det okay for dig, at vi tager været med her? Altså, du er nok den af også søskende som også har været eller som er øh, mindst offentlig, hvis man kan sige sådan, men, men nu sidder du også her og deler
3: nogle ting. Hvordan er det? Ja, ja jeg synes egentlig det er okay. Øh, ja, jeg, jeg synes, jeg sidder i et trygt rum, så, 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 godt. så ja, det gør, at jeg føler, at det faktisk er helt okay.
0: Okay, nu har vi jo lige snakket om det her med, altså de her klassiske karaktertræk ved at være yngste barn, øh, midterste eller ældste. Jeg kunne rigtig godt bare lige hurtigt sådan øh, kort lige høre, jeres tanker om, hvordan jeg er i det søskende forhold eller flok. Jeg skal jo snakke om
3: mig selv, så... Mm, det
2: ved jeg godt. Ja. Ja. <laughs> det er meget, det er, meget godt sagt.
3: Altså, meget, meget kort, venner, okay? Det vil ikke være langt. Altså, men, øh, ja. i, i forhold til, hvordan vi ser dig i vores søsken I jo. Og I skal selvfølgelig være helt ærlige. Altså i vores søsken så er du nok den, der er mest stadig af os alle syv børn. Æm, du har altså en tendens til altid at have ret. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, eller hvad, hvad det er, der ligger bag, men hvis der er nogen, der har diskussioner i familien, uanset hvem det er, så er det med dig. Og, og jeg synes, det, 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 det er noget, vi altid har vokset op med. Åh oh, nej, nu skal man lade igen diskutere. <laughs> ja, jeg ved det godt. Men, <laughs> men det, er også, det er jo også kun godt, fordi at hvis ikke man har de diskussioner, hvordan skal vi så øh, videre reflektere over nogle ting? Så, så det, det synes jeg, er der kun en del som en styrke. Øhm, og så synes jeg også, du er også den, der der bryder rigtig mange barrierer på mange fronter. Altså, altså, du er så meget offentlig af, af os alle, og du tager de her seje kampe op, og du er aktivist, og, og du sætter dagsordenen for alle dem, der ikke har en stemme, og du er jo altså også en kæmpe inspirator for os alle. Ja. Så det synes mm. jeg også, du skulle have på dig, den titel. Tak, og har ja. med søster her, for at sige det her
0: ja. ting om mig i mit
3: eget podcast. <laughs> <laughs> Ej, men, øh, men ja...
2: Jamen, altså, jeg tror i hvert fald, at det er, det er rigtigt det med, at du er, du er rigtig god til at tage, tage nogle diskussioner og tage nogle kampe, men det handler også om, at du ved, hvad du vil have, og du er heller ikke bange for at kræve det. Og det synes jeg jo også er mega sejt, og det er jo også en meget, meget sådan, sejt øh, søstertræk. Og det er rigtigt det her med, at du også øh, øh, kan lide at tale om dig selv, ikke? Eller sådan, <laughs> no, på den måde er du sådan lidt lillesøsteragtig, eller yeah. det der med sådan, yeah. at du godt kan være altså, lidt... Og på den Lidt. måde
0: er du også meget storsøster, Monika. Ja. Æ, og, og er også sådan familiens psykolog. Mm. Æ, der, der er ekstrem, øh, jeg ved det ikke, men den her øh, enorme sådan dybde, du har i forhold til mennesket, det er mega interessant. Okay, venner. Æm, lad os snakke egentlig om det. Hvad er altså hvad, hvad er sådan godt at have søskende? Og måske også mindre godt ved det at have søskende?
3: Øhm, jeg tror egentlig overhovedet, at jeg, jeg kan forestille mig at et liv uden at have søskne, der, der, der kan jeg ikke sætte mig ind i det at være ene barn. Eller jo, det kan jeg, men jeg tror bare, for mig er søskende så meget også om det, du siger, det er jo livspartner. Altså sådan, jeg ja, er venner, øh, hvis, hvis, hvis man har en ven, okay, så er der jo øh, en risiko for, at, at man mister den, når man vokser fra, fra hinanden på et andet tidspunkt, men sådan ser jeg det overhovedet ikke med søskende, eller ikke, i hvert fald ikke i vores søskendeflok, der er det som om, at vi er bare livspartnere, og sådan er det Ja, øh, kan, vi, kan vi komme lidt på det mindre gode ting ved
2: at have søskende? Ja, altså jeg tror faktisk, det her eksempel med værelset, altså det er jo det her med, at vi har delt værelse øh, rigtig meget. Men jeg tænker også, at hvis man har et værelse i sig selv, er jo faktisk det rum, hvor man skaber sin egen identitet. Det er jo der, hvor man har lov til at sætte de plakater op, man gerne vil. Det er der, man kan danse til de hemmelige YouTube-videoer, man gerne vil. Og ligesom, det der, man kan få lov til at udforske sin egen identitet. Og har man ikke det rum, jamen så, og deler man det rum med andre, så kommer man jo også til på en eller anden måde at læne sig for meget op af andre. Øhm, så det er jo nok noget af det er sådan, sådan, sådan meget sigende, at ens identitet den bliver skabt med andre. Og det kan jo godt være, være, være svært, hvis det er, at man har mange tyskne, at, ligesom at glemme at glemme sig selv, at man kommer til at implicit og dele sin identitet med andre, hvor man ligesom læner sig for meget op af, hvordan de er, uden at, ligesom at lytte og at mærke efter, øh, hvordan man selv er, og øh, komme til at blive for meget en forlængelse af ens søskende. Så det er jo virkelig en øvelse, mm. uanset hvor mange søskende man har, men ligesom at huske på sig selv.
0: Ja, og kunne vi komme ind på, sådan hvordan, hvordan gør man det? Hvordan husker man på sig selv i en flok? Eller hvordan husker man på sig selv i en, en stor familie, eller i en klasselokal, eller i samfundet også, for den sags skyld?
3: Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Tak.
2: Ja. som du gerne må svare på. <laughs> um. Altså jeg tror virkelig det handler om at man tænker på at det bidrag man selv har, det er lige så meningsfyldt, som det andre har. Og det handler om at man godt kan, hvis man sidder til en eller anden eksamen og man føler at man tænker at de andre, de har alle svarene, så skal man jo også bare huske på at de svar man selv har. Er lige så, det kan godt være, at det er nogle andre svar, altså sådan, men, men hvis det er, det er et, et fortolkningsspørgsmål, så den måde, man selv fortolker det, og stå ved den måde, man selv fortolker de ting på. Lidt ligesom, at hvis man, sidder, hvis man står og skal tage tøj på, og man vælger noget andet, mens man vælger blå, og søsteren vælger gul eller lilla, så stå, stå ved det valg, man selv tager, uden at kigge for meget på, hvad det er, den anden gør. Og så, hov, så skal jeg nok også gøre det, fordi det er nok det rigtige. Men ligesom at hvile ved den kerne, man selv har. Ja. Som er en livslang øvelse i alt.
0: Ja, og, og vi har egentlig... Min mor har aldrig... Vores mor har <laughs> aldrig købt det samme tøj til os. Vi, har, altså, vi er jo fem søstre, der har delt et klædeskab, men... I det klædeskab har jeg alligevel formået at have fem forskellige tøjstil. <laughs> altså, der er jo helt sikkert noget, jeg har på som Twitter, at du aldrig nogensinde vil kunne bære, eller vil bære, ikke? Altså på jo. den måde. Jo. Jeg har et, et spørgsmål til jer her. Har I nogensinde, øh, når bølgerne er gået højt, jeg ved ikke engang, om de er gået højt i vores søskendeflokken, det er det jo, ønsket, at I var enebørn? Nej. Nej.
3: <laughs> aldrig. Nogensinde. Aldrig. Nogensinde. Det, ja. det er faktisk noget, der øh, eksisterer i min livssyn eller livsverden Jamen,
2: overhovedet ved er engang en mulighed altså, det er ikke engang en sådan en potentiel mulighed altså det er ikke en sådan what nej, sådan, Jamen, nej.
0: altså hvad så når, når I, i fik øh, sådan en lille gave til i eller et eller andet ej det var jo ikke fordi vi, vi, vi fik altså, det er ikke fordi vi manglede noget som sådan men, men det der med når i så kom i op i klasseværelset og de andre havde fået altså, nogle enorme fede gaver i ting når min gave blev delt i syv, mens der er også delt i to. Vil I, altså, er det ikke, er, tænker man ikke det som barn nogle gange? Ej, hvor ville jeg ønske, at jeg var
2: ene barn? Nej, nej. Altså, jeg tænkte ikke over det. Jeg tror mere, det var det der med sådan, da, da jeg gik i anden klasse, der var der meget de her sådan, de her bamser, som folk købte tøj til. Bøderbære hed det, tror jeg, det var. Øhm, som, hvor det var, de var virkelig, altså, de var ekstremt dyre. Og så købte de tøj til de her bamser, som var sådan dyrt tøj til en bamse. Hvor jeg tænkte sådan, altså, hvad, hvad laver I? Altså, sådan, det, var, det, var meget, det var meget et vildt koncept, hvor jeg tror, at det der med, at så hørte jeg, at deres forældre havde taget en hel dag ud for at tage med det her barn ud og købe en bamse og købe tøj til den her bamse. Altså, hvor jeg tror, jeg blev helt overrasket over, sådan, hvor meget tid de havde, altså det enkelte barn havde med deres forældre, jeg kunne godt nogle gange sådan tænke, hold da op, altså sådan, det, det, det var jeg jo slet ikke vant til, men altså vi havde jo noget helt andet, altså vi delte aviser ud sammen, altså vi, øh, vi havde de her ruter sammen, og vi, vi sad og samlede de her aviser sammen, mens vi så vildt med dans, øh, og det, vi havde bare et helt andet fællesskab, og, og vi, vi var jo, vi, vi havde bare nogle erfaringer, som jeg vidste var, altså noget helt andet end deres blevet øh, der bære erfaringer, ikke? Altså
0: jo, og hvad er det for nogle erfaringer, det har givet jer i dag? Så Altså styrkerne ved det, og jeg ved godt, jeg spurgte ind til det før, men, men, men netop den erfaring med, med at dele aviser ud som, som børn, og det var det, vi gjorde.
3: For mig, der synes jeg, det har givet det her ja, styrke, kan jeg jo godt sige, i, i at se et, et menneske som, altså et helt menneske med, alle de baggrunde og den bagage, som det her menneske nu kommer med, altså se det som et øh, helhedsblik på det her menneske, og så tænke, at okay, nå, det kan godt være, at øh, vedkommende opfører sådan, men man, det kan der være rigtig mange grunde til, altså at man får det her empatiske syn på mennesket, netop fordi vi er vokset op med, med mange søskende og to forældre, som, som man. Ja, jeg tror bare, man, man værdsætter alle aspekter af et menneske, netop fordi vi kan være så forskellige. Øhm Ja. ja, så det er blandt andet noget, jeg har taget med mig også. det der med, at, at, okay, at lære at have tålmodighed, fordi det, vi er forskellige, vi gør godt på forskellige måder, og det, her, det kender vi også fra, fra os tre også her. Øhm, så ja, det, det er nogle tingene, blandt andet.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Kafuri. Og jeg har stadig besøg af mine søstre, Monika og Svita. Lige her til sidst. Øh, altså, jeg kan jo godt mærke, at jeg vil jo virkelig ikke stoppe den her samtale. Fordi det føles jo bare som, om vi sidder på en café og snakker. Øh, og, det er jo, og det gør vi jo meget tit. Og det, jeg skulle til at sige, det glæder mig også til, at vi gør efter den her episode. At vi så sidder vi derude og snakker. Øh, men vi skal jo afslutte, og jeg vil rigtig gerne... Spørger jeg her til sidst, om I selv drømmer om at få børn, og er det så 10 børn, 7 børn, hvor mange børn,
2: øh, ja eller nej? Uha. Jamen, jeg vil gerne have børn, og øh, jeg vil gerne have, have flere børn. Sådan, det, det er noget, der ikke skræmmer mig, og jeg tror, det er meget det der med, sådan, jeg har jo været med, når man siger sådan, at man er en flok på syv, som folk er så Åh, hvad er I syv? og ja. De, De er jo forældre, der må godt nok have Det er seriøst, Lise, det er det der at spørge om, når man går i anden klasse. Vi er godt alle sammen stoppe det for alvor. Altså ja, er for helt ærligt, det siger man ikke. Altså det er virkelig, øh, ja, helt forfærdeligt. Altså så hvad, hvad svarer man overhovedet til det? Det vil jeg gerne vide. Vi har aldrig svaret til det. Vi har altid stået der, øh, uh, yeah. Uh, yeah. ja. Ej, og så på et tidspunkt, så blev det sådan en samtaleemne i min klasse, hvor min, min, min <laughs> hvad hedder det, dansk lærer, hun blev nødt til at sige sådan, at min Oh, nej. <laughs> I,
1: I mellemvisten der er det op, at man ikke bruger lige så meget prævention.
3: <laughs>
1: jeg tror også, at vi har haft en
3: samtale i ja. min folkeskolenklasse. Vi er jo bare nogle uh, tilfældigheder, der kom til verden. Ja. Ja. Okay. Altså, jeg, jeg kan jo huske, da jeg sagde det til en, som, ja, som jeg var på date med. Der sagde at han at okay, alle fordomme vil være forkræftet. <laughs> altså, det er bare ja. så
0: rigtigt. Ja, ja. That's it. Så, Monika, du vil rigtig gerne have børn. Ja. Flere børn, siger du.
2: Ja. Smukt. Ja, det vil Hvad med dig? Er det, ja?
3: ja, det vil jeg også. Har du, har du altså haft den drøm, Svita? Mm, nej, jeg, jeg tror egentlig, jeg havde sådan en, øh, en periode i mit øh, sådan unge ja, unge hvor jeg var bare sådan, ej, jeg skal i hvert fald ikke have børn, og det... Det, det, det er der simpelthen ikke ressourcer nok til i den her verden, og mm. jeg kan kun se... Um, altså, jeg var meget pessimistisk omkring det, ikke? Men, men det har jo fuldstændig ændret sig. For jeg tænker, det er jo, hvad, hvad man gør det til.
0: Ja, og, og forleden vandt du sådan en lille sådan børne-undomst... Ja. Hvad hedder det? Børne-landsholdstrøje. Ja, det er rigtigt. Og du kom hjem med den, og vi var sådan, ej, skal du give den til vores nivø, eller hvad? Og så ja. var du sådan, nej, det er til mit barn. Ja. <laughs> så det glæder vi os til. Monika og Svita, tusind tak for at være med hele vejen i dag og dele jeres erfaringer og anekdoter og alt det, der ligger i det at være et søskendeflok. Tak, tak. tak. Ja, nu er jeg selvfølgelig. Det var simpelthen alt, vi havde til at i dag. Ungdomsmagt er selvfølgelig tilbage igen i næste uge, samme dag og samme tidspunkt. Vi sender alle tirsdag fra 22 til 23, og så kan du selvfølgelig også finde vores afsnit som podcast.